1: La radio del Xiquets El mes chicotés de la casa también tienen el su programa a Salines F.M. Els diumenges al Snow de Matí, amb cançons, contes i mil històries. Salines F.M. volen ser la Tewa Radio.
0: Salines, Salines F.M. es la radio del chiquets
2: Continuar con las aventuras de Peter Pan. Wendy, Juan y Miguel eran tres hermanos que vivían en Londres. Wendy, que era la mayor, les contaba cuentos y los cuidaba cuando sus papás salían de casa. Uno de los cuentos que más les gustaba a los pequeños era el de Peter Pan, un niño que vivía en el país de nunca jamás y que siempre iba acompañado por su pequeña hada campanita. Si nos lees a través el cuento de Peter Pan, nos dormiremos. Le pedían los niños a Wendy aquella noche. Ya es muy tarde y tenéis que acostaros porque mañana tenemos que ir a la escuela. Les contestó Wendy. No había acabado de decir estas palabras cuando la ventana se abrió entrando por ella una sombra saltarina. Era la sombra de Peter Pan, quien la estaba buscando hacía días. Estaban aún asombrados cuando llegaron en persona Peter Pan y Campanita. Ah, ¡Ah! ¡Por fin te encuentro, Sombra Traviesa! Decía Peter Pan mientras intentaba coser la sombra a sus pies para que no volviera a escapar. Peter les contó que tenía que volver a Nunca Jamás... ...porque cuidaba de unos niños que no tenían padres. Les explicó que estaba muy preocupado... ...porque necesitaba que alguien cuidase y contase cuentos a aquellos niños. «Wendy nos cuida muy bien y sabe contar cuentos muy bonitos», dijo el hermanito pequeño mirando a Wendy. «¿Querrías venir con nosotros y ayudarnos?», le preguntó Peter Pan a Wendy... Wendy aceptó gustosa y se dirigieron a la isla de Nunca Jamás. Como no sabían volar, Campanita les roció con un polvillo especial que les hacía flotar en el aire. Cruzaron un largo océano hasta llegar a una linda isla donde vieron un poblado indio y un barco de piratas.
3: En ese
4: barco vive el Capitán garcio le comió la mano un cocodrilo en el momento en que llevaba su despertador Por eso es que cuando escucha un tic-tac se asusta muchísimo El Capitán Garfield es muy malo y desea una cosa Atrapar a los niños que cuidamos Les contó Peter Pan
2: era muy amable con Wendy y esto hizo que Campanita le tuviera envidia y dijo a uno de los niños que le tiraran flechas. Una flecha pasó muy cerca de Wendy e hizo que nuestra amiguita casi se cayera al suelo. Peter se enfadó mucho con Campanita por su mala acción, pero la perdonó porque se arrepintió de lo que había hecho. Los pequeños huérfanitos vivían en una casa bajo tierra porque los indios les buscaban y así no podían encontrarlos. Todos eran muy felices porque Wendy les cuidaba muy bien. Los piratas, que eran unos malvados, raptaron a la hija del jefe indio, Tigrilla. El jefe indio habló con Peter para que libertara a su hija. Peter Pan fue volando hasta donde tenían escondida Tigrilla y escapó con la pequeña india. El jefe indio se alegró mucho y preparó una fiesta donde los niños y los indios se convirtieron en muy buenos amigos. Esto no gustó nada a los piratas, quienes disfrazados de indios, raptaron a los niños. Peter Pan tuvo que usar de todas sus habilidades para salvarlos del Capitán Garfio, pero al final lo consiguió. El Capitán terminó huyendo de un cocodrilo que hacía tic-tac. Volvió con Wendy y sus hermanitos a Londres y prometieron volver a verse. Si con cariño cuidas a los demás, mucho amor y afecto recibirás.
1: Escoltes la radio del Chiquets.
2: Salimos
1: en la radio del Chiquets.
3: En el oscuro cuarto de un niño, la puerta del armario se abrió con un crujido. Al oír el ruido, el niño enseguida se despertó y vio a un enorme y pavoroso monstruo junto a su cama. El monstruo abrió los brazos y se preparaba para rugir. Pero los gritos del niño le asustaron, haciéndole tambalear y caer al suelo en medio de un gran estrépito.
0: Simulación interrumpida.
2: Simulación interrumpida Simulación interrumpida
3: De repente se encendieron las luces del cuarto Y se abrió la pared de la habitación Como si de una puerta enorme se tratase En realidad el niño era un robot que parecía humano La habitación un campo de entrenamiento Y el monstruo un simple aprendiz Estaba aprendiendo a asustar niños en Monstruo Sociedad Anónima la planta procesadora de gritos más grande de Monstruópolis. La señorita Flint, instructora de asustadores Le preguntó al novato
2: Ajá, señor Bill, ¿puede decirme lo que he hecho mal?
3: ¿Me he caído?
2: No, no, antes de eso ¿Alguien puede decirme cuál ha sido el gran error del señor Bill? ¿Nadie? Oh, repasemos la grabación Vamos allá Uh, a ver... Pa, 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 pa. La
3: señorita Flint rebobinó la cinta hasta el principio.
2: Ahí, ¿lo ven? La puerta la ha dejado abierta. Y dejar la puerta abierta es el peor error que puede cometer un empleado porque...
5: Um, ¿Puede entrar el aire? ¡Puede entrar uh. un niño!
3: Los novatos giraron sus cabezas y vieron un monstruo que se parecía a un cangrejo con cinco ojos. Era el señor Waternus, presidente de Monstruos S.A. ¡Oh, señor Waternus! No
5: hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos. Si dejan la puerta abierta, cualquier niño puede entrar en esta misma fábrica, en el mundo de los monstruos.
3: El señor Waternus les explicó a los aspirantes a asustadores profesionales que su futuro trabajo consistía en asustar a los niños para que estos gritaran. Esos gritos eran almacenados en unas cápsulas especiales para ser usados posteriormente como fuente de energía en el mundo de los monstruos. Sin los gritos de los niños no habría energía en Monstruópolis. para iluminar la ciudad o calentar las casas o simplemente para que los coches pudieran andar. Pero el desafío era cada día mayor. Los niños humanos eran cada vez menos inocentes y era más difícil asustarlos. Eso provocaba que hubiera escasez de gritos y, por tanto, de energía en Monstruópolis.
5: Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Necesito asustadores decididos, tenaces, exigentes, que intimiden. Asustadores de la talla de... James P. Sullivan
3: Al otro lado de la ciudad, en su apartamento James P. Sullivan dormía plácidamente Sullivan era un enorme monstruo peludo de manchas azules Y carácter bonachón, a quien todo el mundo llamaba Sully Compartía apartamento con su amigo Mike Wasowski Con quien además formaba equipo en su trabajo de monstruos S.A. Mike, por su parte, era una pequeña bola verde con un enorme ojo que la ocupaba casi por completo Sus largas y flacas patas le conferían un aspecto débil pero en realidad era muy enérgico y activo Aquella mañana Sully se había quedado dormido y llegaba tarde al trabajo Mike le despertó con un grito
4: ¡Levanta, Sully! Ah, ¿qué, qué? Ah.
3: Después de hacer sus ejercicios matinales de entrenamiento, Mike y Sullivan salieron a la calle. Mike quería ir al trabajo en su flamante coche nuevo, pero Sully le disuadió. Al fin y al cabo, había escasez de energía y tenían que ahorrar.
4: Vamos, necesitas ejercicio. ¿Qué necesito ejercicio? Pues anda que tú sí, contigo inventaron el
3: globo. Después de caminar un rato, por fin llegaron a Monstruos S.A. para iniciar su jornada laboral. Aquel día prometía ser emocionante Sully estaba a punto de batir el récord de asustar de todos los tiempos Cruzaron el vestíbulo hasta llegar a donde estaba Celia, la recepcionista
6: Monstruos S.A., un momento monstruo S.A., le paso La señora Sobresalto está de vacaciones ¿Quiere dejarle un mensaje?
3: Celia era alta y delgada Sus cabellos eran unas simpáticas serpientes Y como Mike, también tenía un solo ojo en la cara de hecho, Mike y ella eran novios
4: Hola, Kuchi ¡Oh! Ojito saltón Feliz
3: cumpleaños
6: oh, Ojito bonito, te has acordado Bueno, vamos a hacer algo especial esta noche
4: um...
3: Mike quería sorprenderla invitándola a cenar a un restaurante de comida japonesa
4: Tenemos mesa en un local llamado... Harryhausen ¡Oh! ¿Harryhausen? Si
6: es imposible conseguir una reserva allí. No
4: para Ojito Saltón. Nos vemos después del trabajo, ni un minuto más tarde. De acuerdo, cielito.
3: Mike y Sully se alejaron de la recepción camino del vestuario. Mike no podía dejar de hablar de su novia.
4: ¿Sabes, colega? Es la chica ideal, seguro. Ella es única. Eh, me alegro por ti. Ah, eh, gracias por conseguirme esas reservas. No hay problema. Están a nombre de Ojito Saltón. ¿Sabes? Eso no ha tenido gracia.
3: De repente. Como salido de la nada, apareció Randall en el vestuario. Randall era una especie de lagarto de ocho patas y cabeza aplastada que podía camuflarse con el entorno y pasar desapercibido, como si fuera invisible. Además, era, tras Sully, el segundo mejor asustador de monstruos S.A. y ese día estaba decidido a tomar la delantera.
4: Hoy estoy en forma, Sullivan. Voy a asustar a base de bien. Conseguiré cifras impresionantes.
3: Pero Mike no se dejó intimidar
4: Vaya Randall, eso es genial, resultará aún más humillante cuando batamos antes el récord
3: <risa> Antes de ir a la planta de sustos Mike pasó por el mostrador de la señora Roth a recoger las instrucciones del día
4: Buenos días Roth, mi suculento caracolito de jardín, ¿a quién vamos a asustar hoy?
3: La señora Roth era una babosa cascarrabias y con mal genio, algo entrada en años que llevaba unas ridículas gafas puntiagudas que la afeaban aún más, si cabe. Era la que repartía los encargos diarios y, asimismo, controlaba todo el papeleo que se generaba en la fábrica de monstruos S.A.
7: Pues, ¿no presentaste tus papeles anoche?
4: ¡Ah, oh, el dichoso papeleo. ¿No sería más sencillo dejar que se lo llevara el viento? Que no vuelva a ocurrir. Sí, en fin... Eh, procuraré ser más cuidadoso
7: te estaré vigilando Wasowski. siempre
6: vigilo
3: justo en ese momento sonó por los altavoces la dulce voz de Celia la recepcionista
6: empieza la actividad en todas las plantas de sustos ayudantes preséntense en sus terminales
3: Mike y todos los demás ayudantes de los asustadores fueron hasta sus puestos de trabajo en su correspondiente planta de sustos introdujeron sus tarjetas magnéticas en una ranura que había en sus mesas de trabajo iniciando así el proceso la planta de sustos era una gigantesca nave en una de cuyas paredes había un enorme mapa del mundo el jefe de planta alertó a los ayudantes
4: atentos todos la costa litoral de Estados Unidos está conectada ya pueden salir los asustadores
3: en ese momento entraron en la planta Sully, Randall y los demás asustadores rápidamente se dirigieron a sus puestos de trabajo donde ya les esperaban sus ayudantes cuando estuvieron colocados en su sitio aparecieron en lo alto del techo colgadas de unos raíles las puertas de distintos armarios había tantas puertas como asustadores después de situarse encima del puesto donde estaba cada asustador con su ayudante cada puerta comenzó a bajar hasta llegar al suelo una vez allí, era fijada automáticamente... ...mediante unos soportes especiales. Conectados a los soportes mediante unas válvulas... ...había una especie de bombonas... ...en las que se almacenaban los gritos de los niños... ...cuando estos eran asustados. De toda esta tarea, se ocupaban con gran diligencia... ...los ayudantes. Mientras tanto, los asustadores se preparaban para... ...una vez diesen la señal introducirse a través de aquellas puertas en los cuartos de los niños, asustarlos y conseguir, a través de sus gritos, llenar las bombonas con la codiciada energía que necesitaban en Monstruópolis. De nuevo, la voz del jefe de planta se dejó oír a través de los altavoces de la enorme sala.
1: Dentro en siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos...
3: Unas luces rojas se encendieron en todas las puertas para señalar que estaban activadas. Apenas se abrieron, Sully cruzó a través de la suya la habitación de un niño. Mike le animó.
4: Eres el mejor, el mejor, el más grande y peludo.
3: Unos enormes gritos de niños se oyeron al otro lado de la puerta. Al poco, Sully volvió a la sala.
4: Y me siento genial, Mikey!
3: Con esos sustos, Sully sumaba un total de 99.505, mientras que Randall, su más directo competidor, quedaba atrás con 99.351. Mike estaba muy contento.
4: ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Marchando otra puerta!
3: Fungus, el ayudante de Randall, ...le advirtió de su posición.
4: Sigues por detrás, Randall. Tal vez debería revisar la válvula de entrada... De... Traeme otra puerta! ¿Qué? ¡Otra puerta, sí! ¡Otra!
3: El pobre Fungus vivía temorizado por aquel lagarto de ocho patas. Mientras tanto, en otro de los puestos... ...la puerta se abrió de repente. Un monstruo salió por la puerta despavorido y jaleante. <risa>
0: ¿Qué ha pasado?
5: La niña por poco me toca. Ha estado así de cerca. ¿No la has asustado? ¿Solo tiene seis años? Podría estar muerto. ¡Por poco muero!
4: ¡Contrólate, hombre!
3: El ayudante del monstruo gritó a los operarios de planta:
4: ¡Eh! ¡Aquí hay una puerta inútil! ¡Ah, ¡Vamos ¡Apantáos! para allá! ¡Cuidado! ¡Apantáos! ¡Deja el paso! Disculpa
3: los operarios de planta aplicaron el procedimiento indicado para las puertas de los niños, que ya no tenían miedo y no podían ser asustados. La introdujeron en una trituradora hasta su total destrucción. Con aquella, ya iban 58 puertas perdidas en una semana. El señor Waternus estaba visiblemente preocupado.
5: «Ay, los niños de hoy en día, ya no se asustan igual que
3: antes». Por el momento, Sully se mantenía a la cabeza. De pronto, el marcador electrónico indicó el nuevo récord de sustos: 100.021. Sully estaba muy satisfecho. El señor Waternus le felicitó. Vaya, James, ha
5: sido una demostración impresionante. Oh, solo hago mi trabajo, señor Waternus.
3: Charlie, otro ayudante, felicitó también a Mike.
4: Eh, Wasowski, buen trabajo. Esas cifras son admirables. ¿Ah, sí? <ríe> Esto ni me había fijado. <ríe> ¿Qué tal va, Georgie? ¡Le va genial! Me encanta trabajar con ese gran tuyo.
3: En ese momento, George salió de su puerta.
5: ¡Que no paren los puertos, Charlie! hoy Tengo buen
3: arrocho. De pronto, Charlie se fijó en la espalda de George y vio un calcetín de humano colgado de ella. Inmediatamente dio la voz de alarma.
4: 23 2319 ¡Tenemos un 2319! A ver, roja. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡George Anderson! ¡No se mueva, por favor!
3: De pronto, unos extraños seres con máscaras y trajes aislantes amarillos... ...invadieron por todas partes la planta de sustos. Watros estaba consternado.
5: ¡Ah, no! ¡La CDA, no!
3: La CDA era la agencia de detección de niños... Era un cuerpo especial que vigilaba constantemente que nada humano entrara en Monstruópolis y la contaminaba. Vamos, vamos, vamos.
4: Deje paso, por favor, aparte. Por favor, despejen la zona contaminada. Se ha producido un 23-19. Despejen la zona, por favor, deje paso, cuidado.
3: Una vez localizaron al pobre George, le tumbaron y con sumo cuidado le quitaron con unas pinzas el calcetín de la espalda. La unidad de artificieros hizo una explosión controlada del calcetín.
5: Apártense, cuidado.
3: Mientras tanto, otra unidad de la CDA agarraba a George y lo llevaba aparte para bañarle y afeitarle el cuerpo.
4: No hay peligro.
0: Situación 990. Listos para descontaminación. Adelante. ¡Oh, oh, 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 oh!
3: ¡No! 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 Waternus estaba furioso.
5: Toda una planta de sustos fuera de servicio. ¿Qué más puede salir mal?
3: Sully trató de consolarle.
5: Solo es una mala racha, señor. Todo el mundo sabe que usted lo arreglará. ¿eh? Díselo al consejo de administración. James, mi familia ha presidido esta empresa durante tres generaciones. Haría cualquier cosa por evitar que se hundiera. Pues yo también, señor.
3: De repente sonó por los altavoces la voz del jefe de planta.
4: Bueno, chicos, hay que devolver todas las puertas, sin excepción.
3: A pesar del parón provocado por la descontaminación de George, aquel había sido otro buen día para el equipo formado por Sully y
4: Mike. ¡Menuda racha, compañero! Otro día igual y el récord de sustos en el bote. Eso es, colega. Ajá. Escoltes la radio del
1: Chiquets. Salimos en la radio del Chiquets.
3: Ya de vuelta en el vestuario, Mike continuó hablando de su novia
4: Menuda noche, Didilio, me espera Hoy solo estaremos yo y Celia
3: Mientras caminaban hacia la salida de la fábrica La señora Roth les asaltó de improviso
7: Hola, Guasosky ¿Has planeado una noche de diversión?
4: Pues, la verdad es que... ¿Habrá
7: rellenado tus papeles correctamente? Para variar... Su intenso silencio me deja más tranquila.
3: La señora Roth se marchó. Mike estaba pálido.
4: No, mis informes de sustos los deje en mi mesa. Si me retraso cinco minutos le darán la mesa otro. ¿Qué voy a hacer?
3: Al ver a su amigo en apuros, Sully se ofreció a hacerle su papeleo para que él pudiera ir a cenar con su novia. Una vez se despidió de Mike y de Celia... Sully regresó a la planta de sustos y se dirigió a la mesa de Mike en busca de sus papeles. Todo estaba oscuro, pero para su sorpresa, vio que alguien se había dejado olvidada una puerta en la enorme sala.
4: Hola. ¿Hay alguien? Aquí hay una puerta.
3: Al ver que nadie le contestaba y que la puerta tenía la luz roja activada, Mike se aproximó a la puerta y con mucho cuidado la abrió y se asomó a su interior. Hola.
4: ¿Eh? ¿Hay alguien asustando aquí? Hola. ¿Eh?
3: De pronto, Sully volvió su cabeza y miró a su cola. Una pequeña niña de coletas negras que apenas sabía hablar le dijo... ¿Por qué? Al ver a un humano, Sully se sobresaltó muchísimo Aquella niña podría contaminarle Si se enteraban los de la CDA, estaba perdido Le harían lo que al pobre George y su carrera como asustador quedaría arruinada El pobre monstruo trató desesperadamente de devolver a la niña a su habitación pero ella siempre conseguía salir del parto agarrada a la espalda de Sully cuando Sully iba a tratar de meter de nuevo a la niña en su habitación apareció Randall en la sala Sully agarró a la niña y se escondieron Randall entró en la habitación de la niña pero al comprobar que no había nadie dentro de ella, salió y mandó la puerta de vuelta hacia el techo. Una vez allí, la puerta se encajó en los raíles y desapareció de la sala camino del archivo general de puertas. Cuando Randall se marchó, Sully, al ver que la puerta ya no estaba y que no podría devolver a la pequeña a su cuarto, la metió en una especie de bolsa de deporte y se marchó con ella hasta el restaurante de sushi, donde estaba su amigo. Nada más llegar al restaurante Se dirigió a la mesa en que estaban sentados Mike y Celia
4: Hola chicos, qué casualidad encontraros aquí
3: En voz baja, Sully trató de explicarle a Mike lo que había pasado Pero Mike parecía no enterarse de nada Finalmente Sully le dijo
4: Mira en la bolsa ¿Qué? Que mires en la bolsa ¿Qué bolsa?
3: Pero ya era demasiado tarde la niña había escapado de la bolsa y andaba por el restaurante de repente uno de los monstruos que se hallaban allí cenando al verla exclamó
4: hay una niña aquí, una niña humana
3: con el jaleo que se armó enseguida apareció la CDA
5: esto es una emergencia, no es un simulacro tenemos un 835 esperamos órdenes
3: Mike y Sully agarraron a la niña y salieron a toda velocidad del restaurante antes de que la CDA se les echase encima. Pero Mike aún tuvo tiempo de ver cómo los agentes atrapaban a su novia.
6: ¡Michael! ¡Michael!
3: Mientras tanto, los aterrorizados monstruos llevaron a la niña a su apartamento. Allí la pequeña correteó felizmente hasta que vio un osito con un solo ojo y lo tomó en sus manos. A Mike eso no le gustó nada
4: ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Nadie toca al pequeño Mikey!
3: Y le quitó el osito Los gritos de la niña hicieron brillar más las luces del apartamento Aquello podría atraer a los siempre vigilantes agentes de la CBA Mike corrió a cerrar las persianas Pero al tratar de devolverle el osito a la niña Se resbaló y cayó en un bote de basura Aquella escena provocó las carcajadas de la pequeña Asombrosamente, la risa de la niña generó tanta energía que todas las luces del edificio se encendieron y explotaron. Después de mucho jugar, la niña se cansó y Sully la acostó en su habitación. ¿Así que quieres dormir?
1: ¿Tienes sueño?
4: Eso es lo que quieres. ¿Eh?
3: Cuando Sully iba a salir de la habitación La pequeña comenzó a lloriquear Mientras señalaba hacia el armario de la habitación ¡Au! ¿Qué? Bueno, bueno,
1: bien, Acuéstate ya, solo es un armario
3: Entonces la pequeña le mostró un dibujo que había hecho en un papel Al verlo, Sully comprendió
4: eh, se parece a Randall oh, Randall es tu monstruo ¿Crees que va a entrar por el armario y te va a asustar?
3: Sully la serenó dulcemente hasta que se durmió. Luego cerró la puerta del dormitorio y se fue a la habitación donde estaba Mike.
4: Eh, Mike, te parecerá raro, pero no creo que sea peligrosa. ¿En serio? Vaya, en ese caso nos la quedamos. Siempre he querido que una mascota me matase. Oye, ¿y si la no devolvemos a su puerta? ¿Qué? solo Mike. Si la devolvemos, no habrá pasado nada. Todo volverá a ser normal.
3: Con una fregona como pelo, un par de lámparas como ojos y un poco de tela de sillón, crearon un disfraz para la niña. Así vestida de monstruo, la pequeña pasaría desapercibida en la fábrica de monstruos S.A. Mike, que no creía que la idea fuese a dar buen resultado, estaba un poco nervioso. Sully le tranquilizó. Verás cómo todo va a salir bien. De pronto se encontraron con el señor waternos
4: ¡Señor Waternus. ¡Ah, James! ¿Esta niña es tuya? Uh, en realidad es mi... la hermana de mi prima. Es eh, su hija, señor.
3: Una vez se hubo marchado el señor waternos Mike, Sully y la pequeña se escondieron en los vestuarios. Mientras la niña y Sully jugaban al escondite... Mike se fue a ver a la señora Roth Para poner en práctica el plan de Sully De devolver a la niña a su cuarto Necesitaban averiguar cuál era exactamente La puerta de la pequeña
4: Necesito un favor Randall se quedó anoche hasta tarde en la planta de sustos Necesito acceder a la puerta que él utilizó
3: Pero la señora Roth No quiso darle la información Mike volvió a los vestuarios Donde le esperaban la pequeña y Sully Justo cuando Mike se reunió con sus amigos, entraron en el vestuario Randall y su ayudante Fungus. La niña, al ver a Randall, se asustó. Los tres se escondieron justo antes de que les vieran. Pensando que estaban solos en el vestuario, Fungus se dirigió a Randall.
4: Randall, Ay. menos mal, ¿qué vamos a hacer con lo de la niña? No.
3: Fungus le alargó un periódico en cuya portada aparecía una foto de la pequeña tomada en el restaurante japonés.
4: ¡En primera plana viene, en primera plana! ¡La niña, la que tú buscabas! ¡Cierra el pico, quieres! ¿Crees que no me doy cuenta de la situación? Me he pasado la noche buscándola.
3: Después Randall ordenó.
4: Tú encárgate de poner en marcha la máquina y yo me ocuparé de la niña. Cuando sepa quién la ha suelto. ¡Lo mataré! ¿Ah?
3: Cuando se marcharon Randall y Fungus de los vestuarios Mike exclamó
4: Esto va mal, esto va fatal ¿Qué decían de una máquina? ¿Qué importa? Oye, cálmate, solo hay que encontrar su puerta y enviarla a casa
3: Mike y Sully llevaron a la niña hasta su puesto de trabajo en la planta de sustos Mike, que había conseguido quitarle la tarjeta magnética a Fungus Bajó con ella una puerta del techo de la sala Pero al verla Sully exclamó.
4: Mike, esa no es. ¿Pero qué dices? Claro que es su puerta, es su puerta. No, su puerta era blanca. No. ¿Con unas flores estampadas? No, seguro que anoche estaba oscuro, porque esta es su puerta. Mike, esta no es la puerta de Boo. ¿Boo? ¿Qué es Boo? He eh, decidido llamarla así. ¿Algún problema? Sully, no debes ponerle nombre. Con un nombre, empiezas a cogerle cariño.
3: En ese momento, Mike se giró para buscar a Boo. Pero la pequeña había desaparecido
4: ¿dónde está? ¿qué le has hecho? ¿dónde está? es uh, increíble, se te ha vuelto a escapar uh, ¿anda, andara?
3: Sully salió a buscarla por la fábrica Mike intentó detenerlo
4: eh, ¿eh, eh, a dónde va Sully? por favor, no la fastidies cuando estamos a punto de batir el récord alguien encontrará a la niña y será su problema no el nuestro, ya no nos concierne uh, uh.
3: mientras buscaban a Boo Sully y Mike se encontraron con Randall en un pasillo
4: ¿Qué opinas de lo de esa niña, Sullivan? Qué locura, ¿eh? Ah, sí, de locos. <risa> Se rumorea que han visto a la pequeña en la fábrica. No habréis visto nada, ¿verdad? Eh, pues, eh, no. ¡No! ¡Qué va! Pero, si fuese alguien de la casa, yo apostaría por Waxford. ¿Waxford? Sí, el del Terminal 6. Mira, tiene ojos sospechosos. Eh, Waxford, ¿a qué hora te fuiste? ¡Sully! ¡Michael Wazowski!
3: Era Celia, la novia de Mike.
6: Ah. Anoche fue una de las peores noches de toda mi vida Fue un desastre Pensaba que yo te importaba Por favor, mi cochino, ah. ¿te encanta el sushi? ¿El sushi? ¿El Shhh. sushi? ¿Crees que te hablo a... del sushi? Shhh.
0: Shhh. Ah.
3: Al oír aquellas palabras de Celia Randall miró de nuevo la foto de la portada del periódico En la que aparecía retratada Boo Al mirarla más detenidamente Descubrió que uno de los que aparecían en segundo plano era Mike. Randall comprendió rápidamente que Mike no le había contado todo lo que sabía acerca de la pequeña. Mike se dio cuenta de que Randall le había descubierto y salió corriendo. Pero Randall le atrapó fácilmente. Empujándole contra la pared le preguntó,
4: ¿Dónde está la niña? ¿Niña? ¿Qué niña? Está aquí, en la fábrica. ¿no? ¿A que sí? No me cuelgues el marrón. Ella no habría salido de no ser por tus trampas de no ¿Trampas yo? ¿Trampas? Claro. Está bien. Creo que sé cómo acabar con todo esto.
3: Randall le dijo entonces a Mike que la planta de sustos quedaría vacía a la hora de almorzar y que la puerta de Boo estaría bajada.
4: ¿Tienes hasta entonces para que la niña vuelva? ¿Lo has pillado? ¿Eh?
3: Mientras tanto, Sully buscaba a Bu por todas partes. Finalmente la vio subiéndose a un cubo de basura. Pero cuando iba a ir a rescatarla, unos agentes de la CDA le abordaron para pedirle autógrafos. Justo en ese momento, unos trabajadores se llevaron el contenedor. Cuando por fin pudo librarse de los agentes, Sully, que no se había fijado en que Bu había salido del contenedor, vio cómo los dos operarios vaciaban su contenido en un compartimento que había en la pared y que estaba comunicado con una planta procesadora de basura que había en el sótano. Sully bajó a toda velocidad al sótano y vio horrorizado cómo un compactador aplastaba la basura hasta dejarla en forma de cubo. Zully estaba desolado. Pensaba que la pobre Bu había sido prensada junto a un montón de basura hasta quedar reducida a un cubo. Mike encontró finalmente a Zully llorando y meciendo el cubo de basura en sus brazos. Pero Bu estaba en realidad con un grupo de pequeños alumnos y su maestra. ¡Bu! Muy contento, Sully la abrazó fuertemente.
4: ¡Uh! ¡Estás bien! Me tenías tan preocupado. Nunca vuelvas a separarte de mí, jovencita. Oh, Por suerte estás a salvo.
3: Una vez recuperaron a Abu, Mike le comentó a Sully... que sabía cómo salir de aquel embrollo... pero que tenían que darse prisa e ir a la planta de sustos. Allí Mike comprobó que la puerta de Boo estaba lista en el puesto de trabajo de Randall.
4: ¡Aquí está! ¡Tal como ha dicho Randall! ¿Randall? Un momento. Mike, ¿en qué pensabas? No hay que fiarse de Randall. Él va por Boo. ¿Y qué? ¡Vamos! ¡Esta oferta tiene un plazo! No, no me gusta esto. Oye, Sully, pediste su puerta y ahí está. Ya te estás moviendo. No, Mike. ¿Te demuestro que esto es de fiar? Vale.
3: Para probar que no había trampa alguna... Mike abrió la puerta y entró en la habitación que estaba oscura Se subió a la cama y comenzó a saltar sobre ella De pronto, alguien lanzó un cajón y Mike quedó atrapado dentro de él Era una trampa Al ver aquello, Sully y Boo se escondieron Al momento vieron salir de la habitación a Randall había puesto la caja sobre una carretilla y se alejaba de la planta de sustos. Sully y Boo le siguieron sigilosamente hasta una entrada secreta que había en uno de los pasillos del edificio. Se colaron por ella y llegaron a una sala donde vieron al pobre Mike atado a una silla. Frente a él había una máquina con forma de aspiradora gigantesca... Cuyos controles eran manejados por Fungus. Randall le estaba interrogando.
4: Primero, ¿Dónde, ¿dónde está la niña? ¿Qué tienes que decirme? Eh, yo no sé nada. Ya,
3: claro. Randall hizo una señal y Fungus comenzó a dirigir la enorme aspiradora hacia la cara de Mai.
4: No me gustan los tractos móviles que se mueven hacia mí. No, por favor, eh, Randall.
3: Saluda al extractor de
4: gritos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Espera, espera, espera. No, no, no. Oh, no. Vamos, eh. ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡Socorro!
3: Sin embargo, algo pasaba con el extractor de gritos que no funcionaba correctamente. ¡Oh!
4: ¿Qué has hecho mal esta vez? No, no lo sé. He calibrado el árbol de la máquina.
1: ¿Habrá algún fallo en la válvula de toma de
4: gritos? es ese el problema de estas unidades 3250, jefe?
1: Escoltes, la radio del Chiquets.
0: Salimos en la radio del Chiquets.
3: Mientras Fungus trataba de averiguar la causa de aquel fallo, Randall comprobaba en otra habitación Todas las conexiones del extractor de gritos Sully aprovechó el despiste de Randall Para liberar a Mike Y poner en su lugar a Fungus Cuando Randall regresó No daba crédito a sus ojos
5: ¿Qué ha pasado?
4: ¿Dónde está Wasowski? ¿Dónde está ¡Tenemos que salir de aquí ahora! Emprendamos una nueva vida bien lejos! ¡Adiós, monstruo se sea! ¡Adiós, señor Waterloo! ¡No, Mike, espera! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Sígueme, tengo una idea! ¡No! ¡No, ¡No, no,
3: no, 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 no! Sully condujo a Mike y a Boo hasta la sala de entrenamientos donde estaba el señor Waterloo. Waterloo estaba irritado porque ninguno de los principiantes sabía asustar de verdad. Al ver a Zully, Waternus le pidió que les hiciera a aquellos novatos una pequeña demostración de cómo se asustaba a los niños.
5: Obsequianos con un gran rugido. Señor Waternus, no hay tiempo para Vamos, esto. ¿A qué estás esperando? ¡Ruge! ¡Pero señor! ¡Ruge! <risa>
3: El grito de Suli dejó aterrada a la pobre Bu. Suli se dio cuenta de que la niña estaba verdaderamente asustada de él e intentó acercarse a ella para consolarla.
1: Bu, soy yo.
4: No, 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 no tranquila. Solo estaba, no, 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 no tengas miedo. Eso no iba en serio. Solo era, estaba,
3: Abu que aún llevaba el disfraz puesto... se le cayó la capucha... hacia atrás... dejando al descubierto su cabeza. Al verla... el señor Waternus exclamó... ¡La niña! Mike le explicó al señor Waternus que la niña... en realidad... no era tóxica. Le dijo que todo era culpa de Randall... que tenía una máquina de torturar... que absorbía los gritos de los niños... y que, por si fuera poco... Había intentado matarles a ellos. Para demostrarle que todo lo que le decía era verdad, se ofreció a enseñarle el escondite secreto de Randall.
4: Y podemos llevarle hasta el laboratorio secreto que tiene en esta fábrica. ¿Cómo ha podido pasar
5: esto? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cuenta alguien más sabe de esto? No, señor. Bien. Esta empresa no puede permitirse más publicidad negativa. En fin, antes que nada, vamos a ocuparnos de la niña.
3: Waternus condujo a Sully, Boo y Mike hasta la planta de sustos. Allí, activada, había una puerta. Al verla, Mike se extrañó.
4: Eh, señor, esa no es su puerta.
3: Lo sé, lo sé. Es la vuestra. Y dándoles un fuerte empujón, los lanzó a través de la puerta. repente se encontraron en mitad de una fuerte tormenta de nieve en el Himalaya. Mike aún no se lo podía creer. El señor Waternus y Randall estaban compinchados.
4: ¡Demasiado tarde! ¡Nos han desterrado, genio! ¡Estamos en el mundo humano! ¡Oh, qué gran idea acudir a tu amigo Waternoose! ¡Lástima que estuviera en el ajo!
3: Para su sorpresa, en ese momento... Apareció ante ellos el Yeti.
5: ¡Bienvenidos al Himalaya!
3: El Yeti les condujo hasta su cueva. Allí comenzó a contarles su penosa vida en el destierro
5: y añadió... A vosotros no os costará tanto. No sabéis la suerte que tenéis, desterrado con tu mejor amigo. Él no es mi amigo. Oh, yo creí que erais amigos. Bueno, como os he visto tirados en la nieve jugando juntos... ¡Es un imbecilote!
4: ¡Ha roto mi vida! ¿Por qué...? ¡Una estúpida niña! ¡Por tu culpa ahora estoy en este páramo helado!
3: Aquel comentario de Mike pareció ofender un poco al yeti.
5: ¿Páramo? ¿Querrás decir paraíso? ¿Qué te parece toda esta maravilla de nieve? Eh? ¡Ah, y espera ver el pueblo! ¡Es lo más bonito del mundo! ¡Por no hablar de la leche de Jack gratis!
3: Al oír la palabra pueblo, Sully preguntó con ansiedad si allí vivían niños
5: ¿Niños? ¡Claro! Niños altos, chiquitos, niños feos y ¿Dónde está? Eh, 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 está al pie de la montaña A unos tres días de aquí ¡Oh,
4: ¡Tres días! ¡Tenemos que ir ahora!
3: Pero Mike, que estaba muy dolido con Sully Le dijo que se fuera solo Sully suspiró Lo siento, Mike
4: Lamento que estemos aquí No pretendía que esto pasara Pero Boo tiene problemas Creo que habría un modo de salvarla Si los dos bajamos hasta el... ¿Los dos? Oh, oh, los dos No Los dos no No esta vez sí, si, sí. Si, si tú quieres salir y morir congelado Por mí adelante Porque irás tú solo
3: Sully se entristeció con la respuesta de su amigo Pero no tenía otra alternativa Tenía que llegar al pueblo lo antes posible encontrar una casa en la que viviera un niño e intentar volver de nuevo a monstruópolis a través del armario de ese niño Sin pensárselo dos veces Sully construyó un trineo con unas cajas y un par de viejos esquíes que el Yeti tenía almacenados en un rincón de su cueva y después bajó a toda velocidad desde la cumbre de la montaña hasta el pueblo Tal y como había planeado encontró una puerta de armario activa y a través de ella volvió de nuevo a Monstruos S.A. Mientras tanto en el escondite secreto de Randall la pequeña Bu estaba atada a la silla Frente a ella, amenazadora se encontraba la máquina aspiradora de gritos El señor Waternoose le recriminó a Randall
5: Nunca debí fiarme de ti por tu culpa he debido desterrar al mejor asustador ah, Con esta máquina no harán
4: falta asustadores Además Sullivan se ha llevado su merecido
3: Justo cuando iban a activar la máquina Apareció Sully por sorpresa
4: ¡Gatito! ¡Sullivan!
3: Haciendo uso de su inmensa fuerza Sully consiguió desviar la aspiradora de gritos de la cara de Boo Y hacerla pedazos Después cogió a la niña en sus brazos la tarjeta de la puerta del armario de Boo... ...y salió corriendo de allí en dirección a la planta de sustos. Tenía que activar la puerta de Boo y devolverla por fin a su mundo. Pero no iba a ser fácil. Randall le perseguía de cerca. Por el camino, Mike se unió a su... ¡Me alegro de
4: que hayas vuelto, Mike! ¿Quién iba a cuidar de ti, gran bola de pelo?
3: Los tres amigos corrieron hasta llegar a la planta de sustos. Una vez allí trataron de usar la tarjeta para activar la puerta de Boo. Pero la puerta todavía no estaba allí. En ese momento Randall entró en la planta de sustos. No podían esperar a que la puerta de Boo llegase. Sully tuvo una arriesgada idea y junto con Mike y la niña treparon hasta una puerta que colgaba en los raíles que pendían del techo de la sala de sustos. Mike no comprendía nada
4: ¡Sully! ¿A dónde vamos? ¡Hasta la puerta de Boo y a por un terminal!
3: De pronto, se activaron los raíles del techo y las puertas comenzaron a desplazarse a velocidad vertiginosa hacia sus respectivas terminales en el almacén de puertas
0: ¡Agárrate! ¡Ah!
3: ¡Randan! ...que también había podido asirse... ...a una de las puertas que colgaban del techo... ...le seguía de cerca... ...entonces comenzó en el depósito general de puertas... ...una locada persecución... ...para evitar que Randall... ...les atrapase... ...los tres amigos entraban y salían por las puertas... ...a toda velocidad... ...cuando ya pensaban... ...que habían despistado a Randall... ...este apareció de improviso... ...en una puerta que colgaba del techo... ...justo sobre ellos... Con un movimiento rápido, Randall les robó a la pequeña Boo y desapareció con ella tras una puerta. Sabiendo que Sullivan no estaba muy atrás, Randall le esperó y le atacó por sorpresa tan pronto como apareció por la puerta. Sullivan, que no se esperaba aquel ataque, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Por suerte pudo agarrarse del borde inferior de la puerta que colgaba sujeto de los raíles del techo a una altura considerable un abismo se abría entre sul y el suelo al verle en esa situación Randall comenzó a burlarse de él mientras le despegaba uno a uno los dedos del borde de la puerta fíjate
4: ahora en el asustador preferido de todos eres una estúpida y patética bola ya está bien de ser el primero, Sullivan Ahora se te acabó la racha Y no te preocupes Yo me encargaré de la niña ¡No!
3: Sully estaba sujeto al borde de la puerta por un solo dedo Y Randall iba a darle el golpe final Sin embargo, cuando pensaba que ya todo estaba perdido La pequeña Bu acudió en su ayuda Armándose de valor la pequeña Se subió a lomos de Randall Y le agarró de los pelos Tirando de él hacia atrás Aquello le dio tiempo suficiente a Sully Para subir a la puerta Entrar en la habitación Y agarrar con sus peludas manos a Aquella sabandija de
4: Randall ¿Ves? Ya no asustas a la pequeña Creo que ya has quedado sin trabajo
3: entonces Uli empujó a Randall a través de una puerta hacia el interior... ...de una deteriorada caravana que estaba en medio del pantano.
0: ¡Mamá, ha otro caimán en casa! ¡¿Otro caimán?! ¡Pásame la pala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale fuerte, mamá! ¡Dale al caimán!
3: Inmediatamente después, Mike y Suli destruyeron la puerta... ...por la que habían arrojado a Randall. Así... En un maloliente pantano, acabó desterrado Randall por sus maldades. Justo en ese momento, la puerta de Boo pasó junto a ellos, colgada de los raíles del techo y aprovecharon para saltar a ella.
4: Bueno, Boo, es hora de volver. Cuídate mucho y pórtate bien, ¿vale? ¡Oh, no!
3: Pero de repente, se paró la puerta y se desactivó la luz roja que permitía abrirla. Lentamente, la puerta se dirigió hacia la planta de sustos, donde el señor Waterloo les esperaba rodeado de agentes de la CDA.
5: Cuando la puerta aterrice, corten la corriente. Tendrán a la niña y a los delincuentes responsables de todo este lío.
3: Finalmente, la puerta se posó en el suelo.
5: Les habla la CDA. Salgan despacio con la criatura a la vista.
4: Está bien, está bien. ¿Nos tienen? Aquí estamos. Esta es la niña. Voy a colaborar. Pero antes de que me detengan, quiero decir algo.
3: En ese momento, Mike le arrojó a uno de los agentes de la CDA... ...uno de los calcetines de Boo. En medio de la confusión que aquello provocó... ...Mike agarró el disfraz de la pequeña Boo y salió corriendo. Los agentes, al verle correr con el disfraz pensaron que quería escapar con la pequeña y salieron tras él. Sully, que tenía a la pequeña consigo, aprovechó para huir en la dirección contraria, llevándose bajo el brazo la puerta de Bú. Pero el señor Waternus, que se dio cuenta de la artimaña, salió en persecución de Sully y de Bu. Sully logró llegar hasta el cuarto de entrenamiento. Puso la puerta de bú en lugar de la que había y abriéndola, entró con la pequeña en el cuarto. Su plan era engañar al señor Waternus y hacerle creer que aquella era la habitación de Boo. Al momento, entró Waternus en la habitación.
4: Ya está en casa, déjela tranquila.
5: No puedo hacer eso. Ha visto demasiado. Y también tú.
4: No tiene por qué ser así
5: No hay otra opción Los tiempos han cambiado Con asustar ya no basta Pero secuestrar niños Pienso secuestrar a mil niños Antes que dejar caer esta empresa Y haré callar a todo aquel que se interponga en mi camino
3: De repente, las luces se encendieron Las paredes se abrieron Y sonó una voz por la megafonía
0: Simulación ¿Eh? interrumpida ¿Qué? ¿Quién?
2: Simulación ¿Eh? interrumpida
3: el señor Waternus había sido atrapado con las manos en la masa. Mientras Mike y Sully observaban, agentes de la CDA subieron al escenario y arrestaron al director de Monstruos S.A.
5: No pueden detenerme! ¡Espero que estés contento, Sullivan! ¡Has destruido esta empresa! ¡Monstruos S.A. está acabada! ¿De dónde van a sacar ahora los gritos? ¡La crisis energética va a empeorar! ¡Será culpa tuya!
3: Entonces... Uno de los agentes de la CDA se acercó a Mike y a Sully
5: El número uno quiere hablar con ustedes
3: Alguien muy familiar apareció ante ellos
5: Hola muchachos ¿Ross?
7: Dos años y medio de investigaciones secretas Por poco se fueron al garete cuando interceptaste a esa niña Sullivan Por supuesto, sin vuestra ayuda nunca habría sabido Que esto afectaba a alguien de arriba como Waternoose
3: Roth era un agente encubierto de la CDA. Sully y Mike no se lo podían creer. Roth se dirigió a Sully.
7: Hablemos de la niña. Solo quiero enviarla a su casa. Perfecto. Os concedo cinco minutos.
3: Sully utilizó la tarjeta para activar la puerta de bu la pequeña estaba encantada de volver a ver su cuarto y aprovechó para mostrárselo a Sully. De pronto se detuvo frente al armario. No volverá a salir
4: nada del armario para asustarte, ¿eh? Claro. Me voy, Boo. El gatito te dice adiós.
3: Sully entró de nuevo en el armario y cerró la puerta tras él.
7: Nada de esto ha ocurrido jamás, caballeros Y no quiero ver ningún informe al respecto
3: Los agentes de la CDA trituraron la puerta hasta destrozarla Para prevenir que otros monstruos entraran en el cuarto de Boo en el futuro Sully jamás podría volver a ver a la pequeña Sin embargo, gracias a que Mike y Sully habían descubierto el gran poder de la risa de los niños Monstruos S.A. salió de su crisis Las risas daban diez veces más energía que los gritos Sully se convirtió en el nuevo presidente de Monstruos S.A. Y Mike en el mejor cómico Pero aún así Sully estaba triste Echaba mucho de menos a la pequeña Boo Un día Mike le llamó
4: ¡Eh, Sully! Eh, hola, Mike, estaba... Si tienes un momento, quiero enseñarte una cosa pe, pe, pe... ¿Vale? Cierra los ojos y sígueme Yo... ¡Vamos!
3: Mike guió a su amigo hasta una sala Y le situó frente a una puerta
4: Vale, alto, ábrelos ¡Tarán!
3: Sully no lo podía creer era la puerta de Bu cuidadosamente pegada trocito a trocito.
4: Siento haber tardado tanto. Había mucha madera que unir. Y ya sabes que solo funciona si tienes todos los trozos.
3: Sully, lentamente, abrió la puerta y entró.
1: La radio del chiquetes. Mm -hmm. El mes chicotés de la casa también tienen el su programa a Salines FM. Mm -hmm. Els diumenges al Snow de Matí, amb cançons, contes y mil historias. Salines FM volen ser la teua radio.
7: Salines, Salines FM. FM es la radio los
0: chiquetes.